0: Vous écoutez le podcast Ose Toujours, épisode 7. Je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns. Dans cet épisode, je vous raconte ma précédente piste de reconversion avant Ose et les enseignements que j'en ai tirés et qui m'ont servi à lancer Ose Patterns. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant de commencer, je voulais vous dire que je suis super contente de vous retrouver. Pendant ces plusieurs mois d'absence du podcast, je me suis consacrée euh, au lancement patterns en anglais, avec euh, la traduction du site, de tous les patrons et des actions de communication associées. Et je me suis consacrée au lancement de deux nouveaux patrons, donc le haut-bronné et la jupe Kia. Le haut-bronné, c'est un caraco que j'ai voulu euh, accessible et intéressant pour euh, les débutants, les débutantes. Et vous verrez, hein, il a un joli revers agrémenté de boutons décoratifs. Et j'ai aussi pensé la largeur des bretelles pour que vous puissiez mettre un soutien-gorge. Alors, il y a déjà eu de superbes réalisations. Par exemple, Agnès de Alino et Couture, qui a ajouté un passepoil pour souligner le revers. Et il y a aussi Courtney de S is for you, qui a transformé une nappe en réutilisant avec brio ces différentes composantes et elle a froncé aussi le bas pour créer du blousant à la taille. Je ne cite que ces deux réalisations mais il y a mille possibilités de personnalisation. Et ensuite la jupe Kia. Alors la jupe Kia c'est une jupe qui arrive sous le genou qu'on enroule autour de soi et là encore je voulais vous proposer une construction intéressante. Il y a Euh, Un large pli sur le devant qui crée euh, l'effet d'une jupe portefeuille, mais la jupe est totalement fermée en bas. Il y a une seule couture côté et une couture milieu dos. Et l'un des pans de la jupe est dans le biais, ce qui vous permettra d'apprendre de nouvelles techniques de montage, techniques que j'ai moi-même observées et appliquées pendant mes deux années en maison. Sarah Naomi a réalisé une version magnifique et vraiment délicate dans un tissu fluide. Et Elisabeth, euh, at EnolaGay66, a réalisé une version en Vichy, euh, audacieuse et graphique, euh, dans laquelle on voit vraiment la, la structure de la jupe. Donc voilà pour les nouvelles. Donc, c'était une période riche et prenante. Et euh, l'interruption du podcast s'est imposée naturellement en fonction des priorités. Mais pendant cette absence, les idées pour euh, les épisodes ont foisonné Et donc le podcast Ose Toujours est de retour et je suis ravie de le relancer avec une nouvelle saison. Et les épisodes à venir, vous continuez à parler couture, confiance et entrepreneuriat avec les coulisses de l'aventure Ose Patterns. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode, ma tentative de reconversion avant Ose. Ma tentative de reconversion, c'était pour devenir professeur de yoga. Alors je vais vous raconter ma découverte du yoga, comment j'ai exploré cette passion et mes débuts comme professeur, Et le recul que j'ai aujourd'hui sur cette expérience me permet d'établir des parallèles avec l'aventure Os Patterns. Et j'espère que ce que j'ai appris pourra vous aider dans votre projet de reconversion, quel qu'il soit. J'en fais peu mention sur mon fil Instagram, mais le yoga est vraiment un pilier important dans ma vie, puisque cela fait 13 ans maintenant que je pratique. Et pour vous dire, j'ai nommé l'un des modèles, Kia, d'après ma professeure de yoga, qui s'appelle Kia Nadermir. Et j'ai découvert le yoga en 2008, pendant mes études au Canada. En fait, j'ai étudié un an là-bas, et la rudesse de l'hiver canadien m'a conduite à chercher des activités sportives à faire à la maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer, avec des vidéos qui s'appelaient Yoga Amazing. Et donc la session de yoga remplaçait une session de sport. C'est quand j'ai commencé ma vie professionnelle, une fois de retour en France, que j'ai ressenti les bienfaits du yoga sur mon mental et l'équilibre qu'il m'apportait au-delà des bénéfices physiques. Je me sentais mieux dans ma tête et dans mon corps après chaque séance. Et le moment que j'appréciais le plus était Shavasana, c'est la posture de fin, de, de relaxation. Shavasana signifie « cadavre » en sanskrit mais c'était dans cette posture que je me sentais la plus vivante, je me sentais plus présente, plus alignée, j'arrivais à, à ressentir toutes les cellules de mon corps en ébullition. Et j'ai pratiqué de plus en plus, avec assiduité, un style de yoga dynamique qu'on pratique six jours par semaine de manière autonome. Et euh, naturellement, et c'est ce qui arrive hein, quand on découvre une passion, bah j'ai voulu en savoir plus, et peut-être que c'est ce que vous vivez en ce moment avec la couture. Alors j'ai pratiqué de manière plus approfondie, plus subtile, pour comprendre le rôle de la respiration, découvrir et ressentir les alignements des postures en accord avec mon corps. J'ai également étudié l'anatomie, la philosophie du yoga, et je me suis intéressée aussi à la spiritualité dans ma quête de calme intérieur. J'ai fait de nombreux ateliers avec des professeurs internationaux comme Kino McGregor, Marc Darby, Petri Reissanen et des retraites aussi, jusqu'à suivre une formation certifiée et certifiante pour continuer à approfondir mes connaissances. Et Claire, l'une de mes amies, avait même organisé des cours chez elle tous les dimanches. Il y avait quatre élèves et moi en tant que prof. Ça me permettait de m'entraîner. Et puis j'ai aussi enseigné dans un studio à Paris, Euh, c'était une fois par semaine, pour remplacer mon amie Caroline pendant sa période de congé maternité. Alors pourquoi est-ce que je vous énumère tout ça Pour vous montrer que pendant ces années d'études que je faisais en parallèle de mon activité professionnelle, j'ai vraiment cherché à approfondir mes connaissances sur le yoga et son enseignement avec des formations, stages, pratiques personnelles, philosophie, anatomie, j'ai vraiment cherché à me constituer une base solide pour offrir un enseignement de qualité. Et malgré tout cela, je ne me sentais pas prête. Comme si j'avais décidé de ne pas voir toutes les connaissances que j'avais accumulées. Je m'étais mise en tête que je serais nulle comme professeur de yoga. Car, alors je vais vous citer quelques raisons, car je ne sais pas faire les postures les plus avancées, car je ne connais pas le sanskrit. car mon expérience de la vie n'est pas assez profonde pour apporter de la valeur à mes élèves, parce qu'il faut aller en Inde pour recevoir l'enseignement originel, parce que je ne connais pas assez le corps humain, ou la philosophie, ou le pranayama, et qu'il faudrait que j'étudie davantage ces disciplines avant d'enseigner parce que aussi je ne suis pas assez sage, pas assez exemplaire, et qu'il m'arrive d'être en colère, impatiente, impulsive, envieuse, pleine de doutes, et aussi parce qu'il y a forcément des professeurs de yoga beaucoup plus, et là vous pouvez compléter par n'importe quoi, beaucoup plus souples, forts, talentueux, pédagogues, intéressants, innovants, fun, expérimentés, etc. C'est donc avec toutes ces pensées que sans le savoir, j'ai décidé que je ne serais pas un bon professeur de yoga. C'est un mécanisme insidieux d'auto-sabotage parce que ces pensées, elles se sont répétées dans mon cerveau en arrière-plan et qu'à force de les entendre, j'ai fini par les croire. Il est bien normal qu'avec l'accumulation de telles pensées, je me sente illégitime, incompétente et incapable d'enseigner. Je m'étais persuadée que je n'étais jamais assez bien, jamais comme il faut. Et que, quelle que soit ma pratique personnelle, mon expérience, mes qualités, le bagage acquis, eh bien, dans mon esprit, il me manquait toujours quelque chose pour être un bon professeur de yoga. Donc, les cours que j'ai donnés en studio sont les derniers que j'ai donnés et je ne suis pas allé plus loin. En fait, au lieu de voir mes compétences, ma valeur ajoutée, j'ai préféré voir le verre à moitié vide et tous mes défauts. Et euh, en réalité... Je ne suis pas vraiment donné la peine d'essayer. En fait, j'ai jamais osé proposer mes services dans un studio par peur des refus, par peur de la concurrence des autres professeurs, je mets concurrence entre guillemets. En fait, je me suis avoué vaincu sans même avoir combattu. En fait, je n'ai jamais osé. Ces pensées que je vous livre, je ne m'en suis pas rendu compte hein, sur le moment. Je m'en suis rendu compte plusieurs années plus tard, lors de la création d'Ospaterns. J'en ai parlé quelques fois sur Instagram et dans le podcast, mais je tiens un journal de mes pensées. Et le fait de coucher mes pensées sur papier m'a permis de prendre conscience que le même schéma était en train de se répéter sous mes yeux. En fait, les croyances que j'avais faisaient totalement écho à ce que je pensais à l'époque sur le fait de devenir professeur de yoga. Par exemple, quand je réfléchissais à la création de la marque, Je me disais bah, que je n'étais pas une modéliste assez expérimentée, que je n'avais pas de style défini, qu'il y a des types de modèles, des types de vêtements sur lesquels je ne suis pas à l'aise, que mon expérience en maison n'est pas suffisante, que euh, je ne monte pas les vêtements aussi bien que les mécaniciens modèles, qu'il y a trop d'acteurs sur le marché des patrons et que je ne trouverai pas ma place. Et je me disais aussi, bah, pourquoi des personnes viendraient-elles acheter des patrons aux patterns alors qu'il y a des patrons de toutes sortes, beaucoup plus, et là vous pouvez compléter aussi par n'importe quoi, beaucoup plus stylés, beaucoup plus tendances, plus, euh, mieux expliqués, moins chers, en PDF, en papier ou les deux, etc., Et pourtant, pour proposer des patrons de qualité, j'avais pris la décision très tôt de retourner à l'école pour apprendre le modélisme dans une école de mode reconnue par la profession. Donc j'ai travaillé en maison pendant deux ans, j'ai vécu des collections, des défilés, des showrooms, des commandes spéciales pour des VIP. Et pourquoi, malgré tout ça, je choisissais encore de voir ce qu'il me manquait En fait, je doutais constamment, je dévalorisais mon parcours, et je me sentais vraiment en détresse hein, de ne pas parvenir à faire taire ce discours intérieur. Vraiment, ça me rongeait. Et je voyais que le schéma se répétait, euh, l'auto-sabotage, euh, la dévalorisation. Ce qui fait qu'après avoir été diplômée, je ne me suis pas lancée tout de suite. En fait, je ne le sentais pas, je, J'avais pas confiance du tout. Et finalement, j'ai bien fait. En fait, cette période m'a permis de me poser, de poser ses pensées, de comprendre pourquoi j'avais ces pensées, et finalement de commencer à les remettre en question. Et là je me suis dit, mais si ce que je pensais n'était pas vrai et, et si j'en étais capable Et si je pouvais devenir, moi aussi, une personne capable de croire en ses rêves et de se battre pour eux Et si j'essayais sincèrement, en y mettant tout mon cœur Et si je ne m'avouais pas vaincue d'avance En fait, ma tentative de reconversion dans le yoga m'a vraiment aidé pour cela, parce qu'elle m'a aidé à identifier tous ces schémas, toutes les peurs que j'avais, et ça m'a aidé à faire avec. Si vous êtes dans cette situation, pour un projet donné que vous avez en tête, alors j'ai un exercice à vous proposer. Je vous invite à noter toutes les croyances que vous avez sur vous-même, et sur votre capacité à mener ce projet à bien. Puis faites-vous l'avocat du diable, en essayant de contrer les affirmations que vous venez de lister. Et vous pouvez même le faire avec une autre personne, si cela peut vous aider. Donc par exemple, euh, je prends une croyance, donc euh, ma croyance c'est « je n'ai pas de style défini ». Alors l'avocat du diable dirait bah, « c'est pas vrai, parce que 1. Un, une personne peut tout à fait trouver que voilà, j'ai un style à moi. 2. j'ai mon propre style, c'est le mien. Donc par définition, il est défini, c'est le style euh, « aux patterns voilà. ». Et trois, qui a dit qu'il fallait un style défini On peut tout à fait lancer des patrons sans ligne particulière et faire au gré de nos envies. Vous voyez, cet exercice est utile car il permet de voir nos pensées, les croyances enfouies qui nous bloquent. Et avec cet exercice et euh, les phrases là de l'avocat du diable, on réalise que d'autres opinions sont possibles et que les croyances que nous tenions pour des vérités absolues et eh bien finalement peut-être qu'elles ne sont pas si vraies que ça. La suite de l'histoire vous la connaissez, euh, j'ai écouté mon cœur, <rire> cet élan créatif qui m'anime pour proposer des patrons accompagnés d'un podcast pour vous raconter tout ça, pour vous raconter mon expérience en espérant que tous deux vous inviteront à oser. En lançant Ose, eh bien, j'accepte les échecs qui vont avec, hein, j'accepte que tout ne marche pas comme je le souhaiterais J'accepte de montrer mon travail avec euh, cette inquiétude que les modèles trouvent leur public et j'accepte d'apprendre plein de choses sur le métier, sur moi-même, même même si ce n'est pas évident. C'est le jeu et j'ai décidé qu'il valait le coup. Et les doutes en arrière-plan ne disparaîtront jamais, je crois, mais en m'engageant dans cette voie, j'apprends à faire avec. Ma tentative de reconversion dans le yoga m'a appris deux choses et j'espère qu'elles pourront vous aider, quel que soit le chemin que vous empruntez. Alors un, cette tentative m'a appris qu'il faut s'écouter. Alors non seulement écouter son cœur, son intuition, ses envies, son élan créatif, mais aussi écouter et prendre conscience de toutes ces croyances qui nous pourrissent un peu la vie. En fait, sans les identifier, il n'est pas possible, en fait, de les, de les dépasser. Donc ça, c'est la première chose que j'ai appris grâce à cette reconversion euh, un peu ratée. Et deux, la deuxième chose que j'ai apprise, eh bien, c'est qu'il ne faut pas trop s'écouter non plus. Ou du moins, ne pas accorder trop d'importance à ce dialogue intérieur qui déverse son flot d'inquiétude. Ces petites voix sont pleines de bonnes intentions. Hein. Elles veulent nous protéger, mais elles nous bloquent. Et grâce à l'exercice dont je vous ai parlé, vous savez que vous avez en vous d'autres pensées alternatives, utiles et encourageantes vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour réaliser le projet qui vous tient à cœur. Vous pouvez croire hein, que vous ne serez jamais assez bien, mais vous pouvez aussi choisir de croire que vous serez à la hauteur, que vous saurez vous débrouiller, que vous saurez vous en sortir, et que vous aussi, vous avez la capacité et le droit d'oser. Je vous remercie d'avoir écouté ce septième épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast ou un like sur YouTube. Cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants. Si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram at J'espère qu'avec Hauss Patterns, vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez